0: Herkese merhabalar, ben Elif. Edebiyat Pod'un 33. bölümüyle karşınızdayım. Bu podcast serisinde dünyanın ve tarihin farklı köşelerinden birçok edebi eseri konu ediyorum. Bu eserlerin benzer yönlerini ortaya çıkarırken bir yandan da edebiyat teorisi, eleştirisi hakkında bir konuşma alanı oluşturmaya çalışıyorum. Bu bölümde sizlerle okuma hedeflerini konuşmak istiyorum. Çünkü yeni yıl geldi, zaten bu bölüm de Edebiyat Pod'un 2023 ilk bölümü oluyor. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Bu yeni yılda birçoğumuz yeni hedefler belirleyeceğiz. Belirledik. İşte geçtiğimiz yılda neler yaptığımıza döndük baktık vesaire. Ben de hedef belirledim. Okuma hedefi de belirledim. Ama bu noktada böyle birkaç atım geriye atıp uzaktan bakmak istiyorum. Hani okuma hedefi olayı nedir? riskleri nelerdir okuma hedefi belirlemenin ya da nasıl bir okuma hedefi belirlersek bu riskli olmaktan çıkıp da gerçekten okuma deneyimimizi iyileştirecek bir noktaya gidebilir. Bu konuları biraz konuşalım dedim. Şimdi ilk olarak Instagram'da yaptığım bir anketle başlamak istiyorum. Hani şey gibi bu milli piyango sonuçlarını yılbaşı gecesi açıklayan. Hala yapılıyor mu o bu arada bilmiyorum. Ama onun gibi bir sonuç açıklayacağım. Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabımdan bir anket yaptım. Yeni yıl için kitap okuma hedefi belirlediniz mi? Belirlediyseniz kaç kitap okumak istiyorsunuz diye. Şıklar şöyleydi: Evet ve bu sene belirledim bu ilk şık. Evet ama bu sene belirlemedim. İkinci. Hayır hiçbir zaman kitap okuma hedefi belirlemem. Ve dördüncü şık hayır ama bu sene e, belirlemek istiyorum. Sonuçlarda şöyle oldu. Evet ve bu sene belirledim diyenler %47 oranında çıktı. Evet genelde belirlerim ama bu sene belirlemedim diyenler %18. Hayır hiçbir zaman diyenler %18. Hayır ama bu sene istiyorum diyenler de %17. Gördüğümüz üzere evet bu sene belirledim diyenler çoğunlukta. Fakat ben bu oylamaya ilk başladığımda onlar daha çok yoktu bu hani bu sene belirleyenler. Bir baktım resmen e, hayır asla belirlemem diyenler bayağı yüksek. Allah Allah niye diye düşündüm işte birileriyle konuştum derken bu işin sonuçları ortaya çıktı. Kitap okuma hedeflerinin gereksiz olduğunu düşünen hatta e, okuma deneyimle zarar verdiğini düşünen büyük bir kitle varmış. Bu ortaya çıktı ve gerçekten de düşüncelerinin bazılarına ben de çok katılıyorum. Onları birazdan anlatacağım ama ondan önce şeyi de söyleyeyim. Peki bu sene kaç kitap okuma hedeflerinin sorusuna gelen cevaplarda da orta ama 30 çıktı. Bu da bence çok anlaşılabilir. Gerçekten de ortalama bir rakam. O halde direkt olarak başlayalım. Goodreads'te özellikle bir e, okuma hedefi olayı var. Yıllık okuma hedefi. Bu uygulamayı kullanan neredeyse herkes okuma hedefi belirliyor. Tabii ki Goodreads'in buradaki amacı kendi web sitesine daha çok trafik çekmek vesaire. Ama bu okuma hedefinin yararlı olduğu kişi sayısı da çok. Özellikle internetteki yorumlara bakınca hani Goodreads'e okuma hedefi belirledim. Bu sayede artık daha iyi bir okurum daha düzenli kitap okuyorum gibilerinden çok beyanat bulabiliyorsunuz. Ama bir noktada bir düşünmek istiyorum. Şimdi hani kaç kitap okudum, kaç kitap okuyacağım bu tarz şeyleri düşünürken aslında her şeyi sayılara dökme fantezisinin içine düşebiliyoruz. Mesela Goodreads'te de yıl sonunda bir tane seçenek çıkıyor. Senin 2022 yılının kitaplarla özeti gibi bir bölüm yapıyorlar. Oraya tıklayınca da okuduğun en kısa kitap, okuduğun en uzun kitap, okuduğun en popüler, en az popüler kitap, kaç kere okuduğun, kaç sayfa okuduğun, her gün kaç sayfa okumuş oluyorsun hani 365'e bölünce bu sayıyı tüm bu bilgiler çıkıyor böyle güzel tasarlanmış bir sayfa tabii ki bunları sosyal medyanda paylaşabiliyorsun sadece Goodreads değil tabii ki mesela Spotify'ı düşünün Spotify'da da sene sonunda size bir karne çıkarıyor bu herkes Instagram'ına atıyor ben de attım <gülüyor> yani bu podcastte şunu söylemeliyim böyle hani giyotin sehpasına ben yattım o kafayı soktum oraya çünkü aslında bir noktada belki eleştireceğim her şeyi ben yaptım yapıyorum yapmaya devam edeceğim hiçbir pişmanlık duymuyorum sadece hani yaptığımız şeyleri biraz daha bilinçli yapalım sorgulayalım diye bu podcast yapıyorum ya bir spotify yıl sonu karnesini storiesine atanlar ne kadar da basit insanlar yüzeysel insanlar gibi bir anlam asla çıkmasın çünkü dediğim gibi hepsini ben de yaptım ve yapıyorum ee, ne diyordum evet spotifyın bu bu yıl sonu karnesinde mesela nasıl şeyler yazıyor? 75 bin dakika Feroz dinledin. Yok efendim 34 kere arda arda madrigal seni dert etmeler dinledin. Bu tarz e, tamamen hani sayılarla ifade edilen sonuçlar çıkıyor. Ve zaten bizim bu dijitalleşen çağda içinde yaşadığımız dönemde her şey sayılarla ifade edilebiliyor artık. Ve e, tabi ben de bundan hoşlanıyorum ama bir noktada gerçekten aşırıya kaçtığımızda da sayılabilir olma, hesaplanabilir olma ve ölçülebilir olma yani yani o aşırı rasyonaliteyle gelen bu tarz bir fetiş, yani bir sayı fetişinin, bir data fetişinin de karşımıza çıktığını görüyoruz. Ve aslında hiç de fark etmeden birçoğumuz da bu şekilde evriliyoruz. Yani her şeyi sayılarla ifade etmeye çalışıyoruz. Kaç kitap okudum, kaç sayfa okudum, bilmem kaç satırın altını çizdim. Yani bu tarz bilgilerin gerçekten bize bir faydası olacak mı? Daha iyi bir okur yapacak mı bizi? Ya da Spotify konusunda. Tamam kardeşim 74 bin dakika Ferioz dinlemiş olabilirim. Hani <gülüyor> bunun olayı nedir yani? E? Ee, dinledim. Ne var yani? Bunu bilmek bana ne kattı? Ya da bunu insanlara göstermek bana ne kattı? Şimdi bunu bilmenin bana ne kattığını bir es geçersek, bunu insanlara göstermenin bana kattığı bir sürü şey var tabii ki. Mesela birçoğumuz şöyle davranışlarda bulunuyoruz fark etmeden. Bakın ben ne kadar mükemmel müzikler dinliyorum. Bakın ben ne kadar trendleri takip ediyorum. Ya da tam tersi böyle az dinlenen müzikleri dinliyorsanız e bakın işte ben ne kadar toplumdan farklıyım, ne kadar nevi şahsıma münhasır bir kimseyim. Bu tarz mesajlar vermeye çalışıyoruz. E veya kitap da aynı şekilde bakın kaç kitap okudum bakın neler okudum sürekli olarak bir noktada dışarıya bunu gösteriyoruz sosyal medyada paylaşarak bu zamanın ruhuna bakarsak şöyle bir durum var görünüyorum öyleyse varım yani var oluşumuz veya bir şeyi yapıyor oluşumuz ancak göründüğü nispetinde kıymetli oluyor eğer biz çok kitap okuyorsak ama bunu hiç kimseye göstermiyorsak sosyal medyada hiç paylaşmıyorsak ya da sene sonunda onları toplayıp sayıp da bak efendi ben şu kadar kitap okudum gibilerinden insanların gözüne sokmuyorsak o zaman okuduğumunda bir kıymeti yok gibi bir e, yanlış düşünceye girebiliyoruz. Tamam sen 100 kitap okumuşsun. Tebrik ediyorum. Ama bu 100 kitap hangi kitaplardı? Bir listele bakalım. Yani sadece lise romanları mı okudun ya da böyle her biri 50 sayfadan oluşan ve yayın aslında daha çok satalım da para kazanalım kafasıyla bastığı metaforlar kitaplarını falan mı okudun? Gerçekten okuduğun şeyler sana bir şey kattı mı? Ya da sana keyif verdi mi? Veya senin empati yeteneğini geliştirdi mi? Bunlar olmak zor da değil. yani kitaplar farklı amaçlarla okunabilir. Bir önceki bölüm bunu konuştuk ama öyle ya da böyle senin okuduğun kitapların senin ruhunda kendini bulduğu bir yer oldu mu? Birçoğumuzda sayılarla ifade etme olayı bu illüzyonu yaratıyor. Böyle olduğunda da nicelik nitelikten daha öne geçiyor. Youtube'da bir video izlemiştim geçenlerde. Bir e, hanım kız diyor ki ben diyor bir senede 52 kitap okudum. Her hafta bir kitap okuyordum. 52 hafta 52 kitap okudum ve hayatım değişti. Açtım. İngilizce bir video izliyorum. Videoda beğendiğim şey şu oldu bu YouTuber haftada bir kitap okuma projesinin artılarını ve eksilerini anlatmış. Yani sadece çok iyi oldu artık farklı bir insanım bambaşkayım dönüştüm değiştim falan gibi bir noktadan yaklaşmıyor. Eksilerini de anlatıyor ve eksilerini anlatırken şöyle bir şey dedi. Tamam evet hani bana çok faydalı oldu artı noktaları bunlar ama bir haftada bir kitap bitirmeliyim ve her hafta yeni bir kitaba başlamalıyım. Pazartesi günü itibariyle. Bu zorunluluk durumu benim aslında daha uzun, okunması daha zor, beni konfor ...yalanımdan çıkaracak ya da böyle daha felsefi... ...daha düşünsel hazmetmesi zor kitapları okumamı engelledi. Bunun yerine ben bir haftada bitirebileceğim kalınlıkta, bir haftada bitirip sinirebileceğim ağırlıkta kitapları okudum. Yani okuma deneyimim çok kısır bir döngüde kaldı. Bu yüzden de seneye bunu uygulamak istemiyorum. Hani Bu sene yaptığım için çok memnunum. Bana bir kitap okuma disiplini ve alışkanlığı kattı ama seneye bunu uygulamayacağım diyor. Bu nokta çok önemli. Yani bir haftada bir kitap okumak güzel bir proje olabilir ama bunun e, sizin okuduğunuz kitapların niteliğini düşürmesine de izin vermemek gerekiyor. Böyle çok fazla yöntem var. Haftada bir kitap okumaya dair. Mesela bir tane duyduğum yöntem şöyleydi. Bir kitap okuyacaksınız. Diyelim ki 280 sayfa. Haftanın da 7 günü var. 280'i böl 7'ye 40 kalıyor. O zaman siz haftanın her günü 40 sayfa okuyorsunuz ve bu şekilde kitabı bir haftada bitiriyorsunuz. Ya da sonraki hafta siz 70 sayfalık bir kitap okuyacaksınız. O zaman her gün 10 sayfa okuyorsunuz. Bu yöntem ben her gün 15 dakika kitap okuyacağım, her gün 30 sayfa okuyacağım gibi hedefler koymaktan daha esnek ve farklı bir yöntem. Belli kitaplarda ve belli kişiler için işe yarayabilir diye düşünüyorum. Özellikle de her hafta bir kitap bitirmenin verdiği o hani başarı hissi, tamamlanmışlık hissi, kitap okuma alışkanlığı oturtmaya çalışan kişilerin çok hoşuna gidecektir diye düşünüyorum. Şimdi okuma hedeflerinin bir diğer olumsuz yanı da şu sadece okumuş olmak için bir kitabı okumak. Yani belki o kitaptan bir şeyler öğrenmek ya da okurken keyifli vakitler geçirmek istiyorsunuz ama e, bunun için okumuyorsunuz da sadece ben bir çentik daha atabileyim. Hani hedefimi tamamlayayım. 80 kitap okuyacaktım. Bir tane daha azaltayım. Bu şekilde bir yaklaşımda bulunuyorsunuz. Bu da aslında kitap okumanın yine ruhunu öldüren bir şey. Çünkü baktığınız zaman yılda şu kadar kitap okumak. Diyelim ki yılda 20 kitap okuma hedefiniz var. Yılda 20 kitap okuma hedefini size okulda ödev olarak vermediler. Yani diploma almak için bunu yapmak zorunda değilsiniz. Ya da iş yerinde işte bu taskı bitir. Bunu yaparsan aylık düzenli olarak maaş alacaksın. Prim alacaksın da demediler size. E haliyle siz bunu aslında sadece ruhunuz için, zihniniz için, kendiniz için yapıyorsunuz. Ama bu şekilde yani sonunda bir ödül bile almayacağınız ya da zaten dışarıdan size zorunlu olarak baskıyla gelmeyen bir hedefe ulaşmak için bu kadar uğraşıyorsunuz ve keyif almadan öylesine öylesine sayfaları çevirerek okuyorsunuz. Bunun hiçbir faydası yok. Elinize bir şey de geçmeyecek. Hani işte olsanız diyeceğim ki tamam sevmediğim bir şey yapıyorsun ama en azından sonunda maaş alacaksın ve bu maaşla Hayatını sürdüreceksin ve istediğin şeyleri alacaksın. Hayır böyle bir şey de yok. Yani kitap okuma eylemini tüm bunların dışında kendimiz için yapıyoruz. Bu yüzden de biraz kendi keyfimizi, isteklerimizi ve ihtiyaçlarımızı göz önünde bulundurmak gerekiyor. İlla o hedefe ulaşacağım diye kendini paralamak çok mantıklı bir şey değil. Podcast'ı buraya kadar dinlediyseniz ne lanet bir şeymiş bu okuma hedefleri, bunu kim buldu işte mezarında ters dönsün, yok yamyamlar musallat olsun vesaire gibi bir noktaya gelmenizi istemiyorum. Burada duralım. Çünkü aslında şimdi ben okuma hedeflerini nasıl daha iyi kullanabiliriz, nasıl daha faydalı kullanabiliriz, bu risklerden nasıl kaçınabiliriz tam olarak bu noktaya geleceğim ve okuma hedefleriyle ilgili pozitif şeyler de anlatacağım. O yüzden lütfen bu podcast'ı burada kapatıp gitmeyin. Yani yıktığımı tekrardan imar etme izin verin. Niye ben bunları bu kadar anlattım? Çünkü aslında bu e, sayı fetişi olayı bende de vardı. Şu anda da hala bende biraz var. Tabi fetiş noktasında değil artık. Daha sağlıklı bir noktada diye düşünüyorum ve umuyorum. Ama ben bir şeyleri ölçmeyi, biçmeyi, sayılarla ifade etmeyi seven bir insanım. Fakat eskiden daha da çoktu bu durum bende. Mesela şunu hatırlıyorum. Lisedeyken yılda şu kadar kitap okuyacağım diye kendime bir hedef koymuştum. 31 Aralık gecesinde herkes yatıyor, kalkıyor, klasik takılıyor evde. Ben harıl harıl kitap okuyorum. Yani Ama o okumak okumak değil gerçekten. Bunu yapmamak lazım. Böyle ben sayfaları hızlıca atlıyorum böyle. O kitabı bitireceğim. Ya kardeşim velev ki bitirdim tamam bu kadar. De, hadi yani kimse seni ölçmüyor. Sen bu kitabın her sayfasını okudun mu diye. Ama ben de öyle bir görev bilinci aşkı ve yani hedefe ulaşma hırslı var ki oturdum tüm sayfalar okumaya çalışıyorum falan ve nihayetinde de okuyup bitirmiştim. O hedefe ulaşmıştım. Bu kadar çabalamaya gerek var mıydı? Yani çok gereksizdi açıkçası bu yaptığım şeyler. Artık böyle şeyler tabii ki yapmıyorum. Evet o zaman pozitif noktalara doğru ilerleyelim. Direkt olarak kitabın ortasından bir e, ifadeyle başlayacağım. En sonda söylemeyeceğim bu sonucu. Tüm bu problemleri ve kitap okuma hedeflerinin bu risklerine karşı bizim cevabımız ve korumamız tam olarak bir cümle. Kitap okuma hedefleri, bir amaç değil araçtır. O zaman aracı layıkıyla kullanmak lazım. Yani araç olan şeyi amaçlaştırırsak ve onu aşırı kafaya takarsak tabii ki bize faydasından çok zararı olacaktır. Biraz önce anlattığım gibi. Ama kitap okuma hedeflerini bir araç olarak kullanırsak bize gerçekten çok faydası olabilir. Mesela okuma hedefleri bizim konfor alanımızdan çıkmamıza çok yardımcı olabilir. Çünkü tabii ki biz insanlar olarak daha kolay olan şeylere meylediyoruz. Mesela bir roman okuyoruz diyelim ki bilmem ne türünde. Onu ben ya tamamen onu okuyoruz... ...her zaman onu okuyoruz... ...bir seriyi bendik... ...mesela Harry Potter'cılar vardır... ...ben de Harry Potter'ı çok seviyorum... ...fakat bu insanlar her sene Harry Potter serisini baştan okurlar. E tabii ki okuyabilirsin bu arada. Hani bir insan bu şekilde yapmak istiyorsa ve sadece bunu okumak istiyorsa ben bunu tamamen okeyim. Yani beni hiç ilgilendirmiyor. Ama bir insan diyorsa ki ben entelektüel olarak kendimi geliştirmek istiyorum. Farklı bakış açılarına sahip olmak istiyorum. Daha farklı türlerden kitaplar okumak istiyorum. İçinde böyle bir istek varsa eğer o insanın dediğim gibi eğer insan sadece Harry Potter okumak istiyorsa buyur oku. Ama eğer içinde bir yandan böyle farklı şeyleri keşfetmek için istek varsa ama bir yandan da ya ben zaten Zaten Harry Potter serisini seviyorum. O yüzden her sene tekrar okuyayım. Canım kitap okumak istediğinde tekrar okuyayım diyerek. Konfor alanına sıkışıp kalıyorsa ve aslında bakış açısını, bilgisini veya farklı sevebileceği serileri keşfetme imkanlarını bu şekilde önüne set çekiyorsa o zaman belki bir okuma hedefi koymak işe yarayabilir. Bunun haricinde okuma hedefleri farklı şeyleri keşfetmekten ziyade bir alanda derinleşmeye de yardımcı olabilir. Mesela diyelim ki siz bu sene göç konusunda ilgi duymaya başladınız. Çok da popüler bir konu. O zaman ben bu sene göçe dair Önemli 5 kitap okuyacağım gibilerinden bir hedef koyabilirsiniz. Kurgu dışı türünde 5 kitap okuyacağım. Ya da işte göçmenler tarafından yazılmış anı kitaplarından 5 tane okuyacağım gibi bir hedef koyabilirsiniz. Bu sizin gerçekten o alanda daha çok ve bilinçli okuma yapmanızı sağlar. Buradaki de risk şurada. Şimdi siz senenin başında oturup Google'dan aratıp işte göç konusunda en iyi kurgu dışı kitaplar şeklinde bakıp sonra da 5 tane kitabı seçip okey ben bu kitapları okuyacağım kardeşim. Şimdi de satın alıyorum koyuyorum gözümün önüne Derseniz bunu sürdürmesi çok mantıklı olmayabilir. Çünkü sene içinde başka kitaplar keşfedeceksiniz ya da sadece Google aramasıyla en iyi kitapları bulmanız mümkün değil. Hani göç ile ilgili bir kitabı okurken onun içinde geçen atıflardan, bibliografyasından belki farklı kitaplar göreceksiniz. Onları okumak isteyeceksiniz. Göç'ün daha spesifik bir alanına dair özel ilginizi keşfedip oraya yönelmek isteyeceksiniz. Bunların hepsi bir ihtimal. Bu yüzden böyle direkt olarak 5 kitap 10 kitap belirlemektense bir liste yapmanız, bir bibliografya yapmanız ve bunun da sürekli gelişmeye açık olarak tutmanız daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Sonrasında da her bir kitabı bitirdiğinizde ikinci kitabı bu listeye bakarak ve yeni araştırmalar yaparak seçmeniz sizin için daha güzel ve besleyici olacaktır. Ya da illa bu şekilde bir alan gibi düşünmek yerine bir tür ya da bir zaman dilimi üzerinde de konuşabiliriz. Mesela diyelim ki siz realizm akımında yazılmış romanlar okumak istiyorsunuz. Avrupa romanı okumak istiyorsunuz. Tabii ki bu sene bir kitap okuyayım. Sene ikinci kitabımı okuyayım. Beş sene sonra bir tane daha realizm akımında kitap okurum. Bu şekilde de yapabilirsiniz ama böyle yaptığınızda realizm akımının özellikleri nelerdir? Bundan etkilenen kitapların ortak yönleri nelerdir? Nasıl yazılmış? Nasıl betimlemeler var? Bu şekilde bir değerlendirme yapmanız çok daha zor olur. Çünkü çok uzun bir zaman diliminde okuduğunuz için bu kitapları haliyle o bilgiler kafanıza çok çok dağınık olarak duracak ve bir araya gelmeleri e, bayağı zor olacak. Ama bunun yerine realizm türünde bu sene 3 tane roman okuyacağım diye karar verip o romanları seçip ya da bir listeden biraz önce anlattığım gibi liste yapıp oradan sırasıyla seçip okursanız yani yakın zaman diliminde okursanız o zaman siz bu 3 kitap arasındaki bağlantıları çok daha kolay sağlayacaksınız. Çünkü detayların birçoğu aklınızda kalmış olacak. Bu şekilde yaparsanız da yine e, daha belki e, bilinçli bir okur olma yolunda güzel bir adım olabilir. Ya da farklı bir yöntem yine her ay bir tane şundan okuyacağım ya da her üç ayda bir şundan okuyacağım gibilerinden bir kriter belirlemek. Mesela dünya klasiklerini böyle yapabilirsiniz. Eğer çok kitap okuyan bir insansanız, hani bir ayda böyle dört kitap falan okuyorum diyorsanız ben her ay bir tane dünya klasiği okuyacağım ya da her üç ayda bir bir tane hacimli dünya klasiği ne bileyim Karamazov Kardeşler gibi, Suç ve Ceza gibi, Savaş ve Barış gibi bir kitap okuyacağım gibilerinden bir kriter de koyabilirsiniz. Bu da yine hem okur biraz daha düzenli hale getirir. Hem de e, klasikler okuma gibi bir isteğiniz varsa bu konuda size bir motivasyon sağlayabilir. Motivasyon kelimesi de çok önemli tabii ki. Ben burada zaten kitap okuma alışkanlığı olan bir insan olarak konuşuyorum. Bu podcast'i dinleyen birçok insanda kitap okuma alışkanlığı gördüm kadarıyla var. Ama kitap okuma alışkanlığı hiç olmayan, bu alışkanlığı kazanmak isteyen, hani senede bir kitap dahi okumayan ya da maksimum iki kitap okuyan kişiler de dinliyor olabilir. Onlar için söylemek istediğim şey şu, veya çevrenize böyle insan varsa onlara önerebilirsiniz. Bu şekilde kimseler için gerçekten kitap okuma hedefleri çok faydalı. Kitap okuma alışkanlığı ve disiplini kazanmak için muhakkak hedefler belirleyin. Çünkü bir hedef koyduğumuzda ister istemez o hedefe yönelik daha çok bir şeyler yapmak istiyoruz ve e, ona erişmek için uğraşıyoruz ve bunu biz lehimize kullanabiliriz. Özellikle de kitap okuma alışkanlığımız yoksa. Ama dediğim gibi kitap okuma alışkanlığının zaten belli bir seviyede varsa ama siz daha bilinçli bir okur olmak istiyorsanız o zaman biraz önce anlattım ve hala anlatmakta olduğum kriterlere göre belki hedefler belirleyebiliriz. Kitap okuma hedefleri konusunda bir diğer nokta şu, sayıya takılmamak. Şimdi hedef belirleme deyince hepimizin aklına direkt bir sayı belirleme geliyor. Bu da aslında hatalı bir davranış. Çünkü her şeyi sayıyla ölçemeyiz. Podcast'ın başında da anlattığımız gibi. Yani belli bir sayı belirlemektense biraz önce dediğim gibi 3 ayda bir klasik okuyacağım, e, göçe dair 5 tane kurgu dışı kitap okuyacağım gibi daha tematik hedefler belirlemek okuma deneyimimiz için daha iyi olur. Yoksa bir sayı belirlediğimde podcastın başında anlattığımız tüm o risklere kapılma, düşme olasılığımız çok daha yüksek. Ama burada da yine hemen tekrar söylemek istiyorum. Kitap okuma alışkanlığı kazanmak isteyen insanlar bence sayıyla hedef belirleyebilirler. Ha, bu arada diğer herkese belirleyebilir. Ben de sayıyla bir hedef belirliyorum Goodreads'te. Ama bu hedefe ulaşmak benim için çok çok önemli olmuyor. Hani o aracı amaç haline getirmeme olayını yapabilirseniz istediğiniz gibi bence sayı olarak da hedef belirleyebilirsiniz. Sadece 50'de bakacağım. nokta deyip geçmemek lazım. Yani biraz daha üzerinde uğraşmak lazım bunun. Son olarak sevdiğim metot da şu. Bir alan dedik, tür dedik, zaman dilimi dedik. Bunun haricinde bir de farklı bir konsept oluşturabilirsiniz. Yine o konfor alanından çıkma. Onunla bağlantılı burası da okumayı ertelediğim kitaplar. Bu bende çok oluyor. Ben bir kitabı okumayı çok istiyorum ve gerçekten istiyorum. Yani şey değil, birisi bana bunu okudu diye, diye değil, gerçekten onu okumak istiyorum. Satın alıyorum ya da indiriyorum, bir yere koyuyorum. Fakat sonrasında sürekli yeni kitapları aldığım için, gündemim değiştiği için onu okuyamıyorum. Ama kitapla her baktığımda ya ben bu kitabı çok okumak istiyorum diye düşünüyorum. O zaman yeni bir yıla girdiğimde, yeni hedefler belirlerken o kitaplardan bazılarını bir liste yapıp ya ben bu kitaplar arasından yani okumayı çok ertelediğim bu kitaplar arasından en az üçünü bu sene okuyacağım gibilerinden bir hedef koyma. Çalışıyorum. Bu da benim için çok iyi oluyor çünkü genelde o ertelediğim kitapları okuduğumda ya keşke daha önce okusaymışım diyorum. Zaten hani o kitabı okumayı çok istiyorum eminim araştırmam tam önerilerim tam her şeyim tam. Ben hazırım ama bir türlü vakit bulup okuyamıyorum. Bu yüzden de okuyunca memnun kalma olasılığım çok yüksek oluyor. Evet o halde podcastin son bölümüne geçelim ve benim hedeflerim üzerine konuşalım. Bu sene ben bir önceki podcastte de söylemiştim zaten. Sene değerlendirmemi böyle çok net bir sene değerlendirmesi yapmadım. 2022 benim için biraz nasıl anlatsam. Aslında çok uzun geldi bana. Hızlı geçti diyemem ama rüzgar gibi geçti. Hani hem hızlı geçmeden hem rüzgar gibi geçti. Neyi demek istiyorum? Çok fazla şey yaşandı böyle gözümü açıp kapatıyorum ne olduğunu anlayamıyorum. Ee, yeni yeni süreçlere girdim. Böyle bir sene oldu. Bu yüzden de birçok planım programım ertelendi. Yerine yeni şeyler geldi. Ve bu yüzden de sene sonunda kendime karşı çok sert olmamaya karar verdim. Ee, çok daha sakin böyle baktım. Çok güzel tamam kardeşim bu kitapları okumuşsun tebrik ederim. Ee, hani demek ki bu alanlara ağırlık vermişsin. Güzel seneye nasıl şeyler yapabiliriz gibilerinden ee, destekleyici bir noktadan kendime yaklaştım. Ve 2023 hedeflerimde de yine böyle çok sert şeyler koymamaya çalıştım. Kitap hedefi sayı olarak bir sayı belirledim. Ama dediğim gibi bu sayı sadece kendimi gaza getirmek için. Yani onun haricinde çok bir anlamı yok. Ben kendime 80 kitap hedefi koydum. Gelin görün ki son birkaç senedir işte kaç kitap okudumun hedefini tutuyorum. aslan 80 kitap okumadım. Hep 50 civarlarında okuyorum ben. Fakat bir koyalım 80 hedefini diye düşündüm. Belki okuruz, belki okumayız. onu artık zaman gösterecek. Bir sonraki senenin yıl sonu değerlendirmesi podcastında zaten size anlatacağım bu hedefe ulaşıp ulaşmadığımı. Bunun haricindeki daha detaylı hedeflerim şunlar. Kurgu Kurgu dışı kitapları daha çok okumaya özen göstereceğim. Ben zaten bu sene de kurgu dışı kitapları kurgu kitaplara nazaran daha çok okudum. Ve buna 2023'te de devam etmek istiyorum. Çünkü aldığım akademik eğitim nedeniyle benim kurgu dışı birçok kitap okumam gerekiyor. Kendimi geliştirmem gerekiyor birçok alanda. Bu yüzden de e, hedefime kurgu dışı kitapları bu şekilde çok okumaya devam etmeyi koydum. Ama biliyorsunuz Edebiyat Put'la daha çok kurgu kitapları konuşuyoruz. Ve şahsi olarak kurgu okumayı da çok seviyorum. Ben tabii ki kurgu kitapları okumaya devam edeceğim ama o Okuduğum kitaplar gerçekten iyi kitaplar olmalı, memnun kalacağım kitaplar olmalı diye düşünüyorum. Bu yüzden bu sene okuduğum özellikle de kurgu kitaplarda çok daha bilinçli tercihler yapmaya karar verdim. Gerçekten okumak istediğim kitapları okuyacağım. Hani ya burada bir kitap varmış. Binlerce yıl önce almışım da okumamışım. Hadi bunu da bir okuyayım gibilerinden yaklaşmamaya çalışacağım. Daha bilinçli e, olarak okuyacağım. Bunun haricinde kitap okuma teknolojilerini yine e, daha da çok kullanmak istiyorum. Mesela sesli kitaplar dinlemek, e-kitap e okumak. Bu tarz hedefleri de hayatıma katmak istiyorum. Zaten 2023 yılının girilmesiyle birlikte bir adet e, Kindle'ım oldu. Hediye geldi bana Kindle. Şu an hani deneyimli Biraz daha öğrenince size de podcastte böyle detaylı bir şekilde anlatacağım. Bir diğer hedefim de şu oldu. Kitap okurken altını çizdiğim yerleri muhakkak bilgisayar ortamında kaydetmek ve iyi bir alıntılama sistemi oluşturmak. Çünkü gerçekten geri dönüp baktığımda okuduğum birçok şeyi unuttuğumu fark ettim. Ve özellikle basılı kitapta altını çizdiğim yeri bulmak için o kitabı alıp tekrar açmam bakmam gerekiyor. Bunların hepsini unutuyorum. Bu yüzden de bilgisayar ortamında bunları saklamak istiyorum benim hedeflerim bunlardı. Umarım bu hedefleri e, tuttururum, yapmayı başarırım. Hani yaparsam benim faydama, yapmazsam da benim zararıma değil. Yapmamış olurum. Onun yerine başka şeyler okumuş olurum. Hedefler konusunda eğer okuma konusundan bahsediyorsak tabii ki hangisinde ısrarcı olup hangisinde olmayacağımızı iyi belirlemek gerekiyor. Okumayı kendimize eziyet haline getirmememiz gerekiyor. Bunları aklımıza tuttuğumuz sürece bence hepimiz çok güzel bir okuma deneyimine sahip olacağız 2023 yılında da. Edebiyat Podu dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizlerle yeni bir bölümü paylaşmak benim için büyük bir keyif. Sizlerin bu bölümü dinlemesi yine aynı şekilde benim için gerçekten büyük bir minnettarlık sebebi. Her türlü öneriniz için beni sosyal medyada @elifnozgun olarak bulabilirsiniz. Umarım hepimiz çok mutlu, güzel, huzurlu bir sene geçiririz. Bu seneyi en iyi şekilde değerlendirmeye başarırız. Ve hayatımıza yeni yazarlar, yeni kitaplar, yeni sürer, yeni heyecanlar girer her zaman. Bir daha görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın, huzurlu, mutlu sevdiklerinizle kalın. Sağlıcakla kadın görüşmek üzere hoşça kalın